0: 在我从海南岛飞来的时候呢，我在微信上啊，二十七年就说了三个数字，一会说报名的人有六百人，然后过了一会又说报名人有八百人，然后到了晚上又说报名有一千多人，然后我就想到我小时候，我爸爸跟我说最多的那句话说：“你是猪哦，哥。”当然了、啊，如果我们是猪，再到故乡那个浪潮来，风口来，都不能飞起来呢？对吧？所以我们对一只猪不怕，只要回到故乡。那但是我们又不是全身心的回去了，所以我说我是一个非物理返乡者。物理返乡、非物理返乡这个概念是我通过。返乡论坛把它说出来了，意思是什么呢？比如说我在上海，我有我的家，我有我的伙伴，对吧？我没有回到海南岛，但是我在上海做的事情其实是关乎那个小村子的事情。我把我们的品牌行销部门放在了上海，但是
1: 我一年当中要不停的从上海飞回到海南。去带动
0: 这个社区的建设，所以我们叫非物理返乡。所以刚才谢老师讲非常对，我们在都市里要留很多空间
1: ，留很多想象，给那些没有物理返乡回到故乡的人，给他们机会，让大家一起来。那我干了什么呢？嗯、从零九年访问台湾，
0: 我也去了。谢老师做了一把扫，在那里感受到了台湾社区营造给我的洗礼和启蒙。但是社区营造是一个系统，比如说我们台湾除了谢老师，还有廖家长，甚至在日本还有一个很有名叫西村幸福，我2 0 0一三年特别到东京去拜访他，去看看日本台湾这样走过这样的历程。那我主要做了。创建这个生态村，后来到11年还盖了一个民宿，到12年我们的火山村荔枝就开始出发，包括开始办返乡论坛，到今年已经到第四届。我们每年都坚持要把台湾的伙伴请过来。那到去年我们就开始办阿姆霍的千人演唱会。我们不仅要化妆。灯光还要有音乐，各方面都要配好，目的呢，就是希望大家一边开心，一边向往乡村，对吧？我在北京，我印象最深，我们唱了跑调的歌，把下面的一些小姑娘都感动的流泪了,了、嗯。真的，这不就是我们想要吗？不是想要眼泪啊，是想要大家对这一股返乡的情怀的理解和支持。哈佛呢提出了一个理念，那句话呢是从龙英才那里翻译了一下，超过了，说从乡村出发，从世界回来。这样一个理念，我们希望大家对他的领悟啊。那我自己的理解呢，跟去年我去哈佛大学的时候，包括去哈佛旁边的麻生理工看了两句话。给我非常大的理念上的支撑。比如说，在肯尼迪学院，我们看到了一句挂在那个墙上的话，叫“问问问我能干啥”，对吧？然后到麻省理工，他说伟大的理念或者想法可以改变那个世界。其实我做五年多来，就是这样的两句话。虽然我出发的时候没看到他们。到后来看到他们，我会心一笑。我常常在问的就是这样的事情。我们希望中国有越来越多人
1: 一起来降问，这就是我办反向论坛的原因。今年第四
0: 届我们会在高大上的华阳的论坛会址那里举办。如果你们有兴趣，欢迎你们来报名，我们也是免费开放的。换句话说，只要你自己飞到了海南岛
1: ，吃住
0: 我全包了。嗯<咳>接下来我开始讲一个小故事，就是我们在社区营造当中我做的一个转折，就是说怎样从发展理事会变到现在的一个叫我单身励志的产销班。我们叫 PK 一下啊！好，大家看到这个是我们第我做社造的经历的第二任村长，我会讲我们村长们之间。的恩怨情仇。当初啊，我回去的时候我是傻子，不知道会碰到那么多问题。然后这个是我们第一任的村长，这个村长胸怀太大我回去说什么他都好。然后我就大村姑，比如说修水塔、自行车赛道、盖民宿、拉电网，然后。还请姚明来题词，就干了很多事情，对吧？后来，换成第二任村长，那个村长就不太喜欢跟理事会互动了，他很喜欢跟我互动，因为他发现我这个记者在外面，不管是政府关系啊、企业家、啊，还可以拉很多资源来，他很喜欢。到去年就找到了，换了一个只有二十多岁的人来当个村长。这小伙子就很不喜欢了。哎，他他还叫我叫安哥，我有个有个小名叫陈才安、啊。那他那安哥好像谁都听你的，那我算谁啊？对吧？这想找到了，基本上村里的情报我就拿不到了。就以前啊、哦，这个村庄发生什么事情，几乎我会第一时间接到电话，并且
1: 参与。黑箱决策，就我先电话里跟他们说应
0: 该怎么干，最后都这么干。现在他就不行了，信息不来了，包括理事会的运作就很难受了，就几乎转不动。所以这个问题，我们的政治上叫合法性的问题，就是跟村长之间的这个微妙。<对>所以我们的理事会运行了两届以后，我就让他打零发。那就是说，我要办一个产销板，所以我希望跟村长啊
1: 年轻一点关系。在目前这个小小年轻的村长面前，我们毕竟还是哥哥嘛，对吧？让他引导，所以我就说好，那这样喽
0: ，我先带了我们的荔枝农，我们就做买卖啦。你当你的村长，对吧？我们做我们的买卖。那像去年我带我们的荔枝农去台湾这样一个事情。如果在以前，我们要在你的社区开会，要选谁，对吧？最好去。但现在变成产销班就很简单，谁在产销班里，当然谁就去了，就变成非常便利性的事情，就减少了那些啰嗦。这是我碰到的第一个尴尬。第、啊、二个问题，可能很多研究乡村民主的人都
1: 会发现这个问题真实存在。不仅是选村长，选理事长也会。这就是我
0: 第二任理事长给我留下的最大的一个心病。我说，我们第一届理事长啊，我瞒大家说啊，我我玩的是内阁子，就我先看见村里是一谁谁，我先把一个内阁名单全部列出来，然后拿到村里让
1: 大家投票，就老百姓稀里糊涂就通过了。我们就干了很多事，后来呢，老百姓开始发现不对了
0: 。那些进了内阁的人，一会省里来人了、啊，你们就跟着去吃饭了，对吧？哪哪哪，又来人了，然后或者说去台湾考察了，你们又先去了。老百姓都开始对由我提名一个内阁带来选举这个事情提出非常严重的质疑。我们第一件理事会就这样流产。我们流产就流产吧，那产就一人一票选，好不好？真想糟糕。我们家五六个兄弟
1: ，五六
0: 个兄弟，每个生了五六个小孩，结果一选，第二的李子的出来了，真下非常糟糕。他在那个位置上，他还没有感觉我是李子的，对吧？你们做什么都要跟我商量商量吗？我要不同意你们不能干吧，就类似这样的啊、哦，那也就算了。他不干活，对吧？造成第二届理事会的空转，基本上这三年就没干对一件什么事情，所以我很苦恼。我作为那个倡导者，碰到了中国现实环境当中的这样一个问题。那我在想，这也是我把理事会暂停。另一个原因，那我们玩传销班有什么好处啊？传销班我们用了新的组织方式，先把几个返乡大学生，刚才小平他是一个人啊，我们是好几个人，我们几个返乡大学生先形成常委，对吧？核心部门，然后呢，我们再把农户加进来，然后我们这个常委啊，要实行企业化的、专业化的管理。比如说，你适合搞快递，你负责挖物流，对吧？你适合那个新媒体的，那个文案写作，去做你都做平台，原来是这样的分工。还有包括有人专门去做农户的管理，用这一套方式来处理我们的内部的问题、团队的问题跟农户的关系，嗯、那是第二个问题。第三个。就是之前理事会组织能力不足，这个是我之前想到又想不到的问题。讲个小故事啊，我们国内有一个罗伯特议事规则人叫袁天鹏，那他就、嗯、很很给力，到我们那个村庄给我们村民做罗伯特议事规则的培训。他呢讲了几句话，比如说。开会不能夜长，然后开会中间不能前面的人还没讲完话你就打断，对吧？就类似讲，哎，我们那个理事会里的人就在这个培训当中，偏偏就要打断你的话，那你美金来了不起啊？啊、哦，你叫我不能打断你的话，我打断你的话，你能打我怎么办
1: ？
0: 对吧？然后那个人员房就傻在那里了，哟。类似这样的现实的农村的情况，组织合作等等这些事情，成为我们做社区营造的人碰到最大的尴尬。其实啊，所谓的社区营造最重要的就是要有一群人，他要先行、团结，对吧？开会、议事、决策、执行。但是呢，<哇>我们这个理事会打号了。就发现的自己内部有问题，如说还要帮一个村庄，还带领一个村庄转型。我想陪伴你一下，对吧？罗伯特一下，专业化一点，都都被搞的很难看，对吧？那这个是一个现实的问题。我当然还会继续陪伴的我们这些农民进步观念的改变，但是我。也认为我们可能要切实一点出发，所以我还是把理事会放一放，选择了这个产销班。那产销班我又回到了那个字，谁有能力我就选谁。对，然后我是做买卖,卖，我不就卖荔枝的吗？那我选谁我就选谁喽。我又不是团长，爱理事啊，的，这就用这种观念。我们又把村里最优秀的那群人都整合到了一起，变成我们村的能人俱乐部。对，他又要玩很多东西了，对吧？接下来可以讲哈，我们碰到的第四个问题就是理事会啊，非常容易办政治化，就是任何问题一讨论就变成全村的问题，或者说。如果嘴巴里讲出任何一个东西，都变成全村的东西，很尴尬，很难受。比如说，我们当初想把整个村庄啊变成一个社会企业，就是按照大陆的法人叫合作社，对吧？然后呢，也
1: 去把那个合作社呢给申请下来，最后还是做为，为什么呢？因为村里有八户左右，不管我怎样求
0: 奶奶到、告爷爷，他就是不嫁加。他不加进来就很敏感了。我们有60户，你有8户不进来，那你怎么办呢？
1: 那道你赚了钱，你真的做了就 2， 52户分？那那8户
0: 呢？对吧？这几个问题非常难受。其实村长们也碰到这个问题，所以现在我们发现，在农村做一件事情最难的就当众说话，讲的不好听哦。每户家庭就像一个小国家，我们开农村会议就像开联合国会议一样，漫长、痛沓、无想、无聊等，对,对那这种情况下，我耗了一个牌脑袋，还是产销办法，对吧？一进来就购买，跟村里政治无关啊，你们不要往政治方面想，没别的，不争你们的权力啊，不抢你的权威，我们就来想怎么卖。对吧？那你就好好的种荔枝，我就好好的卖。当然，我们把台湾的转型自然农场农业的这些套路带进来，包括把农民带到台湾，让他们到台湾的荔枝的地里面，看台湾的农民怎么做出不用除草剂、不用化肥、不用农药就可以做的的荔枝。我们的农民去看，很震惊，但也很有自信，对吧？我们开始往前跑。很开心，发现哎，真的传销办不错。第五个问题是最好玩的，就是我做梦也没想到，我想成立一个社区发展理事会是一个慈心班子，最后变成了类似议
1: 会政治一样吵架。就有些事情哦、啊，我们说最怕上大会，你知道吗？上
0: 大会又怕吵架吵不过嘛，现在完了，嘿。理事会先吵，就几个人，明白吧？那那变成代表各方利益一样，然后一出来提个什么议题就吵架，吵不过，议而不决，决而不行，然后真正把那个理事会带上
1: 空撞，就是这一个决定。但是呢，就像谢老师在上头，他们有社区议会我开始联想说。长远来说，如果它不是理事会是议会的话，会很好。好玩在哪里呢
0: ？它会形成对村中政治的一股强大的约束力量。就是你要做什么事情，开始吵，一吵呢，各方利益的表达都听到了。如果这个提案是对的，比如说啊，我们村长上来说，我们要把村里的钱。拿来那个修个什么篮球场，那如果是我，我会想说我们要拿那个钱拿来给老百姓引水管灌溉，因为我们要看到最大的公约数是什么，对吧？啊，在这里面吵，最好带动这个社区的发展。但是呢，中国当下的现状不鼓励，所以呢，我也不敢玩。要不然我真把这个理事会变成一个社区议会，这样就很好玩。但是如果这样玩的话，最难受的是谁呢？村长，那他唱，他
1: 基本上说不了算，对吧？因为在我原来理事会的架构里面，村长是当当然理事，他不是头，他只是当
0: 然理事。就你选到的村长理事会，你就自然是一员，岂是一员哦？对不起哦，不是理事会的头哦。他、啊、进来了就很尴尬，对吧？你想干个什么，那一堆人就吵架，就骂那远期来说，如果中国的乡村可以有这样的机构，对中国乡村的腐败、中国乡村有做伪问题是有好处的。但当下环
1: 境不允许，我又转向产销班，我们就
0: 开始做买卖。但是呢，刚才我们讲了、哦、啊，一群能人在一起，他们发现。很好玩的，我们还有些问题要解决的。当然，这些问题就社一个问题了。但我们还是要讨论的，对吧？但是在传销班里，村长不带我们也不怕，我们就用新思维，叫什么？叫社会企业的思维来做事情。比如说，比如说我带我们的农民去台湾学习，花了十一万块钱
1: ，这钱是我出的呀，又没有问你政府要，又没有问你村长要，对吧？那没问题啊。第二个，今年我们开始
0: 议乱，我们要为村里挖一口水井，但是我开始跟他们约法三章了，我说对不起了啊，第一口水井，我就叫海搞的书记批款，我又叫我爸爸地拿出来挖水井干水井，最后呢，还听到很多风凉话，对吧？我的队是不能这样干，要怎么干呢？我还是去木板，但是呢，嗯、我们这个水井放在我们家的地里，它的所有权算我们家，这、就是第一个表态。我问他们行问他们行，嗯、我的第二个，但是运营的决策是产销班，不是我。第三，水塔哦，我们没有玩什么社会主义公有、嗯、的那个，我们是这样的，就是说，你用水要交钱的。按市场来交，比如说我们刚才讲第一口水井，我们运营几年下来，现在已经公积金有四万块了。那第二口水井，因为一口不够用我们再挖一口啊，那它有没有公积金嘛？我就说这个钱，第二啊，第三我不会放到我们的口袋里，保证一毛钱都不放。我让那个水井放在我们家的地里，跟所有人是我，只是为了做事情的便利。但是公益性还是要当先，我们在在产销班上表决了，同意吗？行不行啊？行，那不一样啊，对吧？所以我们就比较
1: 讨巧的来
0: 做这个事情。那有了这样讨巧的一个机制以后，我们真的可以做很多事情。那结论是什么呢？我们的荔枝开始走向产业化和品牌化的道路。比如说，我们去年在上海办了一个比较高大上的品牌形象活动，你们认得那个人是谁吗？如果看电视的人的话，是台湾比较著名的一个主持人，叫曹启泰，对吧？就看始有明星、有贵人来背书，来带领我们做这样的事情。然后呢，我也不用背负着理事会啊、村长啊等等这些相对微妙的政治的包袱，对吧？比较轻松的。来做这样的事情。我们今年又出发了啊！我在这例子，今年真正专业化一点，总结一下社区引导有一个关键的概念叫社区的自组织，你要有组织，不能一个人。因为我说一个事情，我不要回去上海打一个电话，一群人在家也干，对吧？就讲个简单点的例子，像。韩有一天，韩国来了二十几个艺术家，到我们村待了二十多天，做公共艺术的创作。我可以不在家，他们就把事干，对吧？类似这样的事情，我们要靠组织。但是呢，就像我刚才说的，两个组织的 PK 一样，我们不仅要有组织，还要有领导力，有合作，这样呢，才不让那个组织碰撞。我之所以要让理事会变成产销办，就是要解决这些问题，而且目前来说解决的很顺利。所以呢，那个组织名字叫什么？那个真的就是一个名字，对吧？刚才我们谢老师讲了，民主的真谛是什么？我们可以用心的去领悟啊。那个名字不重要，但是真正有组织、有合作、有领导力。这三个关键词我觉得非常重要。我们在不同的地方可以有不同的组织方式，对吧？大家都刀解决这个问题。再、啊、往深里看，<对>我们可以推出一个像李克强说的那个“互联网加”的概念，对吧？叫“返乡大学生家，这个就是我个人从零九年来不停的倡导的,的一个理念，就是只要有。学生回到这个乡村，不管你加的是产教班，或者加的是纪录片，或者加的是什么别的东西，都可以，都能让这个乡村改变，涨人、涨神、涨钱，那一步一步的让一个乡村走向我们设想当中的美丽乡村。比如说，我对我们这个社区的想象，就是它要从一个传统的农村转变成为结合自然农法农业、生态保护和休闲旅游为一体的观光型的新乡村。毕竟，我们还能搞些国际流的，我们有这个便利，对吧？对
1: ，好，我用去年我们那次获奖的
0: 时候，难《南南都周刊》。以我们的颁奖词作为我们的结尾啊，我读了这段话，我也蛮感动的。我觉得他们写得太棒了，我们一起来读一下，可以吗？大家看啊，他们说我们脱去灰袍土脸的落后的躯壳，留住乡土文化的价值内核，以突破传统的营销，倡导传统生产模式的回归，以消费的物质力量支撑对故乡的情怀。与坚守，四位年轻的巴某是新农人，也是农作艺术家。他们试图重构的，并非原乡的面貌，而是农耕的荣耀。如果我们能做到一点，就需要你们的鼎力了啊！谢谢。